0: 贺鲁晓夫回忆录》由张代云、王长荣、陆宗荣、潘旭年、关可光等翻译，播音释了。当别人都走了时，我和马林科夫留在后面。我对他说：“贝里亚打算把你的别墅在呼苏米中心，这是他全部计划中关键的一招。这个计划需要很多人搬家。房管部长说过，这个别墅建造工程将意味着把极大一批居民撵走。”这对他们将是一场灾难。他们世世代代生活在这块土地上，而今他们一下子通通被撵走，这不是开玩笑。你还看不到那挑拨诡计的居心何在吗？贝利亚想发动一场大暴行，为了建造你的一幢什么宫殿而把人民赶出自己的家园，拆毁他们的房子。这座别墅连同四周的原地，还要用一道墙围起来。整个城市将充满怨恨与愤慨，而群情激昂。人们将问道：他们到底是在为谁大兴土木？等到别墅完工以后，你将来临。人们将看到你这个部长会主席下了汽车，消失在你的这一幢宫殿里。他们明白了，搞这场大暴行，把人民赶出家园的，原来就是为了你。这样一来，对你的怨恨不仅发展到整个苏呼米城，而且将到处面蔓延，遍及全国。这正是贝利亚所盼望发生的事情。他打算用圈套把你套进这种无法补救的丑闻中去，逼得你辞职。这你明白了没有？贝利亚说他要为自己设计一幢别墅，可是你将看到他是不会去建造的。他只是为你建造一幢，然后以此来使你声名扫地。你怎么能这样说？关于建造别墅的事，贝利亚都同我商量过了。但是这次谈话引起了马林科夫的思考。一天，贝利亚把别墅图纸摊给我看，他再次用那浓厚的格鲁吉亚口音对我说：“这不是挺可爱的房子吗？”“对，太可爱了。”我说，“这是一个了不起的主意。”你为什么不把这图样带回家去？于是我就把它带回家去，可我不知道怎么处理才好。妮娜·彼得洛夫呢，也就是赫鲁晓夫的夫人，无意中看到了，就问道：“这什么玩意儿？”我对他讲了，他光火了，说道：“这是一个荒谬无耻的主意。”我不能对他解释，只得说：“把它收起来吧，我们以后再谈。”下面有个注释，就是说这是赫鲁晓夫家庭生活和他非凡出众的妻子的一个有趣的侧面描写。贝利亚是打算完成苏胡米的别墅建造工程的，但直到他被捕为止，还没有来得及做出什么来。在他被捕之后，我们取消了全部工程计划，这些别墅的设计图纸。后来在我家里存放了相当长的一段时期，但是在这个时候，事情已经逐渐发展了。贝雷亚试图干涉党的工作，特别是有关齐卡的问题。他捏造了某种有关乌克兰党内领导情况的文件。他决定拿乌克兰党组织来开头刀。我对此早有准备，因为我算到他想把我迁进去。我在乌克兰仍然负有很大责任。贝利亚通过乌克兰内务部的各省办事处收集材料。斯特罗卡奇那时是内务部驻利沃夫办事处的主任。这个 T.A. 斯特罗卡奇是保安警察部队的中将，后来在1955年到56年担任乌克兰内务部的部长。他现在已经去世了。他是一个忠实的共产党员，也是一个优秀的军人。战前他是乌克兰边防部队的上校指挥官，在战时他是乌克兰游击队总部的负责人，所以他常常向我汇报敌后沦陷区的情况。我了解他是一个忠实正派的人。战后他被委派为内务部驻利沃夫省的代表。后来我们才发现，乌克兰内务部长。也就是是贝利亚的亲信，曾向斯特罗卡联系，要斯特罗卡奇向他提供有关地方党工作人员的材料。斯特罗卡奇回答说，他不负责人事方面的工作，他们应当与当地的省党委联系。于是贝利亚就亲自打电话给斯特罗卡奇说：“假如你斯特罗卡奇要吹毛求疵的话。”就要把他关进牢营里，砸成粉末。这件事情是后来我们拘留贝利亚以后才发现的，但在当时我们还未意识到苏这个乌克兰党已遭到内务部的破坏，并为内务部所控制了。主席团开始讨论贝利亚提出的有关乌克兰政府机构民族成分问题的备忘录，贝利亚的意见。是本地，也就是非俄罗斯族官员，应当在本共和国里担任领导职务，而不应当调升到莫斯科中央机构来。这一备忘录导致的一个结果是，决定解除马尔迪科夫的乌克兰中央委员会第一书记职务，由基里钦科呃乌克兰人接替。贝利亚还提议。提升考涅楚克为乌克兰党中央委员会主席团委员，这个建议也照办了。同时，乌克兰党中央委员会举行了一次全会。考涅楚克没有认识到他的提拔是贝雷亚为实现其反党目的而采取的一个步骤，所以他在召开全。会期间，对贝利亚和贝利亚的备忘录说了许多赞美的话，接着又提出了两个类似的备忘录，一个关于波罗的海诸国，另一个关于白俄罗斯，两者都强调提拔本地人担任本共和国领导人的原则。我们通过了一个决定，规定各共和国第一书记的职位均需本地人担任，不是由莫斯科派遣的俄罗斯人担任。呃，下面有个注释，这里提到的由贝利亚为加强各加盟共和国领导本地人成分而采取的行动，这一行动的用意至今不很清楚。虽然赫鲁晓夫的分析可能是正确的，但贝利亚在其长远目的彻底暴露之前就被逮捕枪决了。阿伊李钦科实际上是赫鲁晓夫卵一下的人物，他后来在其主子庇护下青云直上，直到1950年才突然下台事实原因不明。嗯，这是个当时的这个情况。赫鲁晓夫这接着回忆说：“贝利亚在这个问题上所持的立场，碰巧倒是正确的。”是与全苏党中央委员会所持的立场相一致的，但是他之所以采取这个立场，只是为了进一步实现他自己的反党目的。他宣扬说要改变俄罗斯人在非俄罗斯共和国领导中的优势，大家都知道这是对的，是符合党的路线的。但是起初，人们还没有意识到，贝利亚推行这个主意是为了加剧俄罗斯人和非俄罗斯人之间的民族对立情绪，加剧无莫斯科中央领导和各共和国地方领导之间的紧张关系。这里啊，就是这部书是我买的是一个老书，所以说前面的读者呢，在这里也也有一个问号。他说啊，就是有一个这样的反问，他说这样做对贝利亚有什么好处呢？那有什么好处呢？远了不说，我认为啊，远了不说，就近来说，本共和国的人担任嗯这个领导职务。对排斥俄罗斯人，这个是一个强有力的手段。这样就是说，呃，贝利亚会马上，如果他当权的话，就会相当于启用了一大批新人，那么原来的这些人呢，就会受到牵制。呃，至于以后怎么处理，那么他在在玩手腕，这这个也是翻手为云，覆手为雨，这个以后再说了。所以说呢，这这个也只能是猜测，因为贝利亚在没有实施成，然后就被弄死了。呃、啊，赫鲁晓夫呃接着说，这时我把马林科夫。拉到一旁说：“我听说马林科夫同志，你明白吗？这样会把我们引向何处去呢？是把我们引向一场灾难？贝利亚在磨刀了。”马林科夫问道：“嗯，那我们有什么办法？我看是看到了，可是我们对他有什么办法呢？是抵制他的时候了。确实，你必须看出贝利亚所持立场的反党性。”我们绝不容忍他的所作所为，我们必须加以反对。你的意思是要我一个人来反对他吗？这我不敢。怎么能认为只有你一个人来反对他呢？这里就由你和我这样只有已经两个人了。我看布尔加宁肯定会同意我们的。我和他已经不止一次交换过意见了。我相信，只要我们从坚定党的立场出发，提出我们的论点，其他人肯定也会参到参加到我们这边来。问题在于，你在主席团会议上从不让别人有发言的机会。只要贝利亚一提什么动议，你总是迫不及待地马上支持他，说这个很好，贝利亚同志真是个好建议，我赞成。有谁反对吗？然后就径自付诸表决。你不妨试一次，给我们其他的人一个发表自己意见的机会。你就将会看到会出现什么情况。你自己要沉得住气，不要那么性急。你将会看到，并不只是你一个人用这样的想法。我深信有很多人会跟在我们站在一起，来反对贝利亚。你和我一起来搞一个议。会议的议程把我们认为贝利亚是错误的一些问题也排在议程之内，然后我们就反对他。我深信我们能争取到其他主席团成员的支持，通过我们的决议。让我们就这样来试试看。马林科夫最后同意了，我喜出望外。我们为下一次主席团会议排好了一个议程，把其他一些主席团的。委员支持我们的争议排进了议程，结果贝利亚被打败了。以后在主席团的一些会议中，连续几次采用这套方法，都得到了成功。这时，马林科夫才相信我们能够运用党的制度来对付贝利亚，从而击败那些我们认为有害于党、有害于国家的提案。当贝利亚发觉其他主席团成员不再认为他有了不起时，他就打算加速推行他的计划了。他就装腔作势、妄自尊大，用尽一切办法来表明他高人一等。我们在经历一场非常危险的时期，我觉得到了摊牌的时候了，到了行动的时候了。我对马林科夫说：“我们必须同他、同其他的主席团的委员谈一谈，争取他们的支持。”在会议上当着贝利亚的面儿进行这一工作显然是不行的，我们必须采取个别交谈的方法来摸清他们对贝利亚的真正态度。最后，马林科夫同意了，并说：“对我们必须行动。”我已经了解了布尔加宁是支持党的立场，他完全理解贝利亚对党的危害性。马林科夫和我商定，作为第一步。先由我与弗洛西洛夫同志交谈。弗洛西洛夫和我是一起参加某一委员会工作的。我决定由此作为去见他的借口。我打电话给他说我要同他见面，谈有关委员会的一些问题。弗洛西洛夫同志说他乐意到中央委员会大楼来见我。我说不了，还是让我到你办公室去吧。他仍坚持说应到我这里来，但最后还是同意了我到他那里去。马林科夫和我约好，在我回家路途中到他家去一下，这样我们可以一起吃晚饭，谈谈我去见弗罗西洛夫的情况。马林科夫和我同住一幢楼内，而且是同一条楼梯上，我的寓所正好就在他上。我到最高苏维埃弗罗西洛夫的办公室去了，可是。我没有达到我要去的目的。我刚跑进他的办公室的门，弗洛西洛夫就唱起了对贝利亚的赞歌。我的拉夫连季·拉夫巴布洛夫基是个多么杰出的人呐、啊，赫鲁晓夫同志，多么杰出的一个人呐、啊！我回答说：“也许不是吧，你对他也许估计过高了。”由于弗洛西洛夫一开口就以这样的话来同我寒暄，我也就。不易和他直率地谈论贝利亚的问题了。我想弗洛西洛 夫， 所以大参赞可也许是他考虑有人在偷 听， 他是说给贝利亚耳朵听的。再不然就是他把我当做贝利亚的同 伙， 因为经常可以看到贝利亚、马林科夫和我在一起。他这样想也是可能的。不管怎样，我对贝利亚的看法和弗罗西洛夫表示的看法完全相反。要是我仍然把我想说的话全盘托出来，这样就会使弗罗西洛夫处于尴尬境地。即便仅仅出于自尊心之故，他也不会同意我的看法。他不可能把他在我一进门就赞扬贝利亚的立场一下子就转变到我的立场上来，毕竟我的立场是主张要搞掉贝利亚的。为此，弗罗西洛夫和我之间只谈了几句，我借口同他约见的事宜，啊，是一些琐碎的问题。谈好了以后，就马上赴马林科夫的晚餐约会。我对马林科夫讲了见到弗罗西洛夫一事无成，以及我不能开门见山地同他谈的情况。马林科夫在同我商定，由我去找莫洛托夫同志谈。莫洛托夫那时是外交部长，他早先曾打电话给我，问我能否在中央委员会办公室同他碰头一下，以便商量有关外交部人事方面的一些问题。我利用了这个借口安排与他见了面。我打了一个电话给他说：“你不是要跟我碰一次头吗？我随时都可以。如果你可以的话，马上就来就好了。我们就谈谈人事方面的问题。”他一会儿就到了。我说：“我们来谈谈人事问题吧，但不是外交部的人事问题。”我对他讲了我对贝利亚所作所为的看法。我告诉莫洛托夫，贝利亚是何许样的人。如果我们对贝利亚反对党的领导的阴谋不加制止的话，这将会对党造成多大的危害！我早先也曾对他讲过，贝利亚以怎样的把恶化各个共和国内民族对立情绪的计划付诸行动了、啊。显然，莫洛托夫自己对于这个问题已经想得很多。当然，他对此不得不多想想，因为他了解在斯大林统治时期所发生的每一件事。早在莫洛托夫受到斯大林充分信任时，我就常常听到他声嘶。剧烈的讲起反对贝利亚的话，虽然都是在斯大林不在场的时候讲的。在同斯大林一起开会时，莫洛托夫本人也曾是贝利亚的伪善和音响挑拨的受害者。我不止一次的听到他当面对贝利亚的行止加以痛骂。因此，我把眼前这件大事和他一商量，立刻就发现他和我完全一致。对， 他 说：“ 我跟你完全一 致， 但是我想问一下马林科夫的立场是怎么样 的？” 我是代表马林科夫和布尔加宁来同你商量 的， 我们已经就这个问题交换过意见了。于 是， 摩尔托夫就 说：“ 做的 对， 你应当提出这个问题。我跟你完全一 致， 我完全支持 你， 但我还想知道你们究竟想怎么进 行， 最后又将如 何？” 首先。我们应当解除贝利亚担任的主席团的委员、部长会议副主席以及内务部长的职务。摩洛托说：“这还不够，贝利亚是非常危险的，因此，我想我们必须采取一些，好比说更极端的措施。你认为我们也许应当对他进行审查吗？”我说：“拘留，而不说逮捕，是因为还没揭发贝利亚的刑事罪行。”卡明斯基曾说过，贝利亚曾是穆沙瓦特派的特务，这我是倾向于相信的。但卡明斯基的揭发从没有查实过，过去从未见对贝利亚在巴库的活动做过审查。就贝利亚的挑拨行为而论，仅仅是我们凭自己的直觉得出的结论。但你不能光凭直觉来逮捕他，所以我。说是对贝利亚进行拘留审查。莫洛托夫和我取得了一致后分手了。后来我把同莫洛托夫谈话经过告诉了马林科夫同志和布尔加宁同志。我们决定要加快行事，因为我们的谈话可能被贝利亚耳朵偷听到，也可能有人会走漏消息。总之，我们正在采取步骤的消息可能会通过贝利亚那里。这样，贝利亚就能轻而易举的把我们通通逮捕起来。我们商店由我去找萨布罗夫谈，他当时是主席团的委员。我找萨布罗夫谈话时，他很快就回答说：“我跟你完全一致。”接着他就问：“可是马林科夫怎么样？”凡我所谈的每一个人都提出这个同样的问题。那也是卡冈诺维奇不在莫斯科，他出差去视察木材工业。他回来后，我请他到中央委员会办公室来一下。他在傍晚时来到我这里，我们坐下来谈了很长时间。他对我讲了很多有关西伯利亚和锯木厂的工作。我不想打断他的谈话，虽然当时我心里惦记着比锯木厂更为重要的事情。我考虑到礼貌，也考虑到策略，所以一直应酬到他讲厌了为止。当他一通话讲完，我对他说：“你讲的情况很好，现在我要和你谈谈这里的情况。”我对他讲了这里的形式和我们的结论。卡冈诺奇马上就竖起了耳朵，问道：“我们，我们是谁？”他提出这样的问题，是为估量一下力量对比。我说：“马林科夫、布尔加宁、波罗多夫、萨布罗夫和我是一条心。”我对他说：“你不在内，我们也占多数了。”卡高诺维奇立即宣布：“我也和你们在一起。”我当然跟你们在一起，我只是问问他。但我知道他在想什么，他也知道我在想什么，彼此心照不宣。他接下去又问：“弗洛西洛夫怎么样？”我对他讲了我与弗洛西洛夫见面时的尴尬情况，以及弗洛西洛夫怎样夸奖贝利亚。他真是这样说的吗？卡冈诺维奇叫道。他不太相信。是啊，我说，我一进他办公室的门，他就唱起了贝利亚的赞歌。卡冈诺维奇骂起弗洛西洛夫来，但不带恶意。这个狡猾的老杂种。他对你在讲假话，他自己跟我讲过，他不再容忍贝利亚了。贝利亚是危险的，贝利亚很可能是我们大家的祸根。我想弗洛西洛夫确实没有同我谈心里话，但是不管怎么样，他总是讲了这些话。他讲的这个话是不算数的。那么看来我们最后还得跟他谈一次，或许由马林科夫去跟他谈，因为我已经跟他谈过，最好不要由我再去向他提出贝利亚的问题。我不想使他处于尴尬的境地，这一点我们都同意。卡冈诺维奇又问米高扬怎么样？我还不曾跟他谈过，他的情况有点复杂。大家都知道，他与贝利亚关系密切，他们经常在一起，经常来往。到适当时候我们会跟他谈的，不过要晚一点。我把。同卡冈诺维奇的交谈情况告诉了马林科夫，他同意还是由他自己去找弗洛西洛夫谈为好，剩下的是比尔乌辛。马林科夫突然说：“我想自己去找比尔乌辛谈谈。”“你去谈很好，要是愿意去的话。不过比尔乌辛这个人很复杂，我是了解他的，我也了解他。那么好吧，那你就去找他谈吧。”马林科夫邀请比尔乌辛来见他，然后马林科夫再跟我碰一下头。他见到我就说：“你知道吗？我请马尔乌辛来，把全部情况同他谈了。马尔乌辛说他要考虑一下，这是很危险的。我认为你应当自己去稳住他，你最好马上去办。谁知道会出现什么事我要考虑考虑，这是很危险的。”我打了一个电话给比尔乌辛同志。他来见我，我把一切都向他说了，谈得非常坦率。他说：“马林科夫要是也像你那样讲的那么清楚，那我心里也不会有什么疑问了，完全和你一致。除此之外，别无他途。我不知道马林科夫同别尔乌辛说了些什么，但现在问题是解决了。”除了弗罗西洛夫和米高扬之外，我们就这样同所有主席团的委员都谈过了。我们决定由我去找米高扬谈，马林科夫去找弗罗西洛夫谈。稍后我去找马林科夫，问了他和弗罗西洛夫的交谈情况。哎，怎么样？我问他，他还在唱贝利亚的赞歌吗？我向他谈了我们的计划，马林科夫说，弗洛西洛夫马上就拥抱着我笑起来。我不知道是否确有此事，但马林科夫同志不需要对我撒谎。可是又产生了另外一个问题：当我们正式决议剥夺贝利亚职位时，由谁动手拘留他呢？主席团的警卫人员是听贝利亚指挥的。贝利亚手下的七卡人员在开会期间一向坐在隔壁一间房里。他能够毫不费力地命令七卡逮捕我们全体人和成员，把我们隔离看管起来。我们将一筹莫展，因为住在克里门林宫的是一支神数相当多的武装卫队。因此，我们决定取得军队的帮助。我们把拘留贝利亚的任务交给。空防司令莫斯卡连科同志和五位将军。下面有个注释：机械莫斯卡连科将军，后为元帅，在贝利亚被捕时是莫斯科空防司令。赫鲁晓夫接着说：“这是我出的主意。到了会议前夕，马林科夫又扩大了我们的圈子，有朱可夫元帅和其他一些人也包括了进来。”这意味着总共有11位元帅和将军参与其事。由于那时规定不准军人携带武器进入克里姆林宫，所以关照布尔加宁同志事先做好安排，允许元帅和将军们随身携带枪支进入克里姆林宫。我们还做了布置，让莫斯卡连科等一些人在会议举行时。等在隔壁房间里待命，只要一等马林科夫发出信号，他们就马上进入会议室，把贝利亚看管起来。